0: ...heredado de sus abuelos. La casa estaba rodeada de laureles de indias que habían crecido junto a ella. La Parranda Araguanay presenta el espectáculo Contando Canciones. Un viaje a través de los cuentos, la música y los sentidos. Contando canciones en el Teatro Guiniguada de las Palmas de Gran Canaria el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre a las 20.30 horas. 102.2, 87.5, Canary Radio, Libertad FM.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Socializados, aquí en Canary Radio. Ya saben que nos pueden seguir a través de nuestra red de emisoras aquí en la isla de Gran Canaria, a través de la 102.2 aquí en Las Palmas de Gran Canaria, a través de la 87.5 en la zona centro y a través de la 92.5 en la zona sureste-sur a través de Radio Faro. Lo pueden hacer también a través de nuestra página web en streaming y en directo a través de www.canaryradio.es y a través de nuestras redes sociales también, Canal y Radio en Facebook y Twitter, y nuestra página de Facebook en, 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 del programa eh, Socializados. Eh, durante la tarde de hoy, ya saben que es lunes, y como cada lunes, tenemos la visita de nuestra compañera y colaboradora, así es, la psicóloga Davinia González, en la sección El perfil del profesional. Y hoy tendremos con nosotros a Francisco Batista, él es psicólogo deportivo, con quien hablaremos de cómo los factores psicológicos afectan al desempeño deportivo y al revés, de cómo el ejercicio afecta al desarrollo psicológico. Y en la última parte de nuestro programa hablaremos eh, con Irina Macías. Nos desplazamos hasta la Casa de la Cultura del eh, Castillo de Romeral, en San Bartolomé de Tirajana, porque allí los vecinos preparan una casa del terror. Hablaremos de cómo podremos disfrutarla y cuándo y cómo van estos ensayos con Irina Macías. Esto es Socializados. Comenzamos
0: el perfil del profesional con Davinia González nuestra psicóloga de cabecera lo mejor del
1: ámbito sociosanitario a través de las ondas Pues, como le decía, ya estamos eh, con nuestra compañera Davinia González. Davinia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros un lunes más. Un placer. Y tenemos también al teléfono, si ya mi compañero me lo confirma, a Francisco Batista, psicólogo deportivo. Muy buenas tardes, Francisco.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenas un, tardes. Un placer que esté con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Encantado.
1: Francisco, eh, psicología del deporte. ¿Cómo definimos la psicología del deporte? Eh,
2: bueno, pues es una, una rama aplicadas la psicología, ¿vale?, eh, que se encarga de, de estudiar el comportamiento humano en el contexto en donde las personas hacen algún tipo de actividad eh, física o deportiva, ¿vale?, el nombre eh, el nombre oficial que se denomina a esta rama es psicología de la actividad física y el deporte, uh -huh. lo que pasa que para abreviarlo, eh, pues decimos psicología del deporte,
1: eh, ¿De qué manera influye el, la psicología en el, el desarrollo deportivo de las personas?
2: Eh, hombre, cuando cuando yo voy a jugar con mis amigos a pádel uh -huh. o voy al, al gimnasio o, o ustedes van a hacer running, eh, y ponemos en práctica nuestro desempeño físico, técnico, táctico de cada deporte y psicológico, ¿no? Entonces, como yo siempre digo, eh, ...para mí el, el deporte... ...es un fenómeno social... ...que se debe de entrenar... ...integralmente... ...tanto física, técnica... ...como mentalmente... ...con lo cual hay un componente... ...bastante importante... ...cuando yo entreno... ...o, o, o compito... ...en mi deporte... ...a ningún deportista... Eh, ...se le ocurre... ...no entrenar su vertiente... ...física o técnica... ...pues de igual manera se debería de entrenar el aspecto psicológico, que para mí ni es más importante ni es el menor importante, sino es una pata más de la mesa y, obviamente, entrenándola vamos a tener mayor probabilidad de conseguir
3: metas y objetivos, ¿no?
1: Eh, también invito a sí. Davinia a que participe con nosotros, Davinia.
3: Hola buenas tardes, Fran, eh, un Davinia, placer tenerte aquí en nuestro espacio. Eh, como bien decías, la psicología de la actividad física y el deporte es un área de la psicología aplicada, eh, sí. y también me gustaría informar a los oyentes que es una eh, digamos que el reconocimiento es relativamente joven, eh, es, como sí, tal, ¿no?
2: Es muy joven, tanto, es tan joven que casualmente el fin de semana eh, anterior Hemos tenido un curso en el COP de Tenerife en uh -huh. el que ha venido el coordinador de la división estatal de psicología del deporte y nos ha adelantado los criterios eh, para conseguir la acreditación como psicólogo del deporte, porque a día de hoy eh, no la tenemos, Sí, ¿vale? sí eso, como eh, el sanitario sí, sí, o sí. como el educativo.
3: ¿Vale? O como el clínico, efectivamente. O como el clínico, sí, sí. Eh, Actualmente, la, el desarrollo para las personas que nos estén escuchando y que les parezca interesante y sean pues psicólogos o, de, o dentro del mundo deportivo, eh, actualmente la formación más, digamos, reglada y más completa en formación en cuanto a apocrado la podemos encontrar en la Universidad de Barcelona.
2: Eh, sí, bueno, en cuanto a formación oficial en psicología del deporte en España, hay que decir que no hay vale No encontramos, en España no hay ningún máster oficial de psicología del deporte. Hay máster propio o privado. Pero si queremos eh, estudiar psicología del deporte, según esta división estatal, psicología del deporte, pues hay que ser psicólogo, estar colegiado, ¿vale? Como requisito, sí. tener alguna especialización en psicología de, del deporte, bien máster o doctorado de como mínimo 300 horas lectivas uh -huh. ¿vale? ellos van a sacar un listado con los máster mmm, que se pueden convalidar y aparte tener al menos un año o dos de prácticas acreditadas como mínimo en 100 horas
3: eh, vale, me parecía una pregunta importante porque me la hacían esta mañana en el desayuno y, y aquí tomé nota para preguntarla, puesto que ten, hay muchas personas interesadas en, en la formación de, de, esta, de esta área. ¿no? Eh, una pregunta que nosotros siempre hacemos aquí en el programa y que nos parece muy interesante. Eh, ¿Qué cualidades crees que debería tener un, un profesional de la psicología del deporte, de la actividad física del deporte, como psicólogo? ¿Qué cualidades personales?
2: Hombre, cualidades personales, una indiscutible, eh, que no es cualidad, sino es como un requisito, es que te gusta el deporte, ¿vale? <risa> porque eh, porque si no, es difícil compaginar ambos ámbitos. Y después, como, como cualidades personales, pues tienes que ser bastante asertivo, tienes que ser eh, muy empático, porque si conoces el deporte y lo has practicado alguna vez, sabes cuál es el idioma que está hablando eh, el el, el deportista, entonces eso siempre es, es importante, eh, eh, ser resiliente porque en un campo que es bastante bastante nuevo, pues nos encontramos con ciertas creencias culturales mmm, que como como que nos echan un poco hacia atrás, vale, uh -huh. entonces hay que tener bastante resiliencia para, para superar esos momentos en, y luego ser también apasionado, mm, como yo siempre digo trabajamos con personas, en este en este caso en concreto, cuando hacen deportes, pero bueno, son personas y hay que transmitirles esa pasión y esa motivación porque nos gusta, ¿no?
1: Eh, Francisco, te preguntaba antes que, ¿cuáles eran los factores? ¿de qué manera influía el, 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 la, la psicología en el desempeño deportivo? Ahora te hago la pregunta contraria, ¿de qué manera influye el deporte en el desarrollo psicológico? Eh,
2: hombre, pues el, el, el deporte tiene mm, implícito una serie de componentes y de factores. Mm, todos los deportes, cualquier deporte, a cualquier nivel, tiene implícito eh, la constancia, sí. el, el esfuerzo, la e dedicación, eh, mm, el respeto por uno mismo, la autoconfianza, etcétera. Entonces, todos esos valores implícitos, obviamente, van a influir a la hora en, en cómo yo desempeño eh, bien, sea un, un deporte de competición o cuando voy al gimnasio. Entonces, es importante, en, estando el ámbito en el que esté deporte de alto rendimiento, o deporte base, o deporte como ocio, que se trabajen este tipo de variables para poder aprovecharnos eh, el deporte, es decir, usarlo como un medio para nuestro bienestar.
1: Eh, te preguntaba Davini hace unos minutos ¿Qué cualidades de, tendría que tener un, un psicólogo deportivo? Más que esas cualidades eh, ¿Cuál es la tarea eh, principal del psicólogo deportivo?
2: Vale, pues el psicólogo mmm, el deporte o psicólogo mmm, deportivo Es aquel, aquel experto o especialista Que desarrolla las funciones de un psicólogo vale, En el ámbito del deporte ¿Y con quién puede trabajar el, el psicólogo? Pues lo puede hacer con cualquier colectivo o cualquier entidad o institución que esté vinculada en el mundo del deporte. Principalmente, como acabo de, de comentar, puede, puede trabajar en, en tres ámbitos eh, importantes. El primero es el, el deporte de alto rendimiento. Uh -huh. El objetivo aquí está muy claro. Quiero decir, el objetivo aquí es conseguir el mejor resultado posible. Es decir, aumentar el rendimiento deportista. ¿Vale? En, Sería en, deporteo, en este caso,
3: perdón, Fran, ¿tú? Eh, ¿tú? Eh, el deporte para profesionales de alto rendimiento, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí Para gente que vive del deporte. ¿Vale? Bien sean a nivel de campeonatos regionales, o de nacionales, o internacionales. Pero es decir, eh, para que ir que más allá de ir entrenar un par de veces a la, a la semana, está vinculado al mundo del deporte porque tiene algún tipo de subvención para mantenerse, alguna beca o, o demás. El objetivo aquí está claro, que es conseguir el, el máximo rendimiento.
1: Eh, Francisco, ¿cómo hace un psicólogo deportivo para evitar que al final eh, eh, el deporte sea, se convierta en una obsesión para la persona, por mucho que se dedique a eso profesionalmente? Porque también puede traer, si sale mal, puede exacto. traer ciertas si frustraciones, ¿no?
3: Exacto, exacto.
2: Sí, por supuesto. Y aún más en y aún más en, en deportes de alto rendimiento. Uh -huh. eh, tengo el caso de un deportista aquí de Canarias eh, eh, que es atleta y que está pendiente de conseguir una marca para obtener una beca de 12.000 euros y que se pueda ir a estudiar fuera, a la península. Pues, claro, ¿cómo compaginamos todos esos aspectos de nuestra vida, más el aspecto personal, eh, académico, social, familiar, pues es indispensable, en mi punto, punto de vista, tener una buena un, una buena planificación diaria de actividades, es saber cómo gestionar emociones antes una semana que tengo competición, más exámenes, eh, más quedar con mis amigos más, más, si, tiene está, que ah, dar más si tiene novia quedar con ella, que es ¿eh? si, verdad, a
3: veces tienen que sí,
1: problemas con, problema, sí, con, ¿sí? con las la obligaciones, sí, ¿no?
2: sí, sí, sí. Uh -huh. sí, sí, entonces, en este caso en particular, se hace, creo que, indispensable el trabajo nuestro.
1: Eh, Francisco, estamos hablando en ese caso de deporte de alto rendimiento Cuando hablamos también de deporte eh, base, a mí me vienen a la cabeza los chavales, los adolescentes Y no tan adolescentes, los niños eh, Que están jugando y parece que les va la vida en ello. También es mm, culpa de los padres que, no sé cómo decirlo Se empeñan en que los hijos sean todos Messi o, o casillas, ¿no?
3: Sí, sí, este Cómo hacer
1: también porque ahí es también eh, hay que trabajar con los padres digo sí, yo de vez en, lo, en cuando. Lo hablábamos
3: antes y, y yo fuera de micros lo, lo comentaba justo con Fran, justo lo acabo de llamar antes y bueno hoy, hoy nos entristece una noticia que nos llega de, de México eh, donde un padre ha asesinado al entrenador de su hija por no dejarla jugar en el equipo. Eh, son, son noticias muy trágicas. Y con un bueno, con una desencadenante muy trágico, pero que, que no queda más lejos de, de lo que muchas veces vemos en las gradas a esos padres pues que, que hace falta, como digo yo siempre, en una escuela de padres en el mundo del deporte, sí. donde estén preparados a que también sepan controlar ellos sus emociones, donde nosotros somos ejemplo e imitación para nuestros hijos y, y donde tenemos que ver al entrenador de nuestro hijo un eh, fichaje más en la educación y en la evolución del menor. Creo que hasta el momento, eh, si me equivoco, corrígeme, Fran, eh, no se hace de la manera que se debería hacer. Y pienso que aquí nosotros, como profesionales y como psicólogos, yo se lo comentaba a Fran, eh, tenemos un compromiso. Yo, que soy psicóloga educativa y trabajo con la familia, eh, considero fundamental eh, el trabajar con la familia, trabajar con los abuelos, trabajar con las parejas también de, de estos deportistas o futuros deportistas, porque al final. Eh, un deportista no es más que una persona y, y todo lo que englobe eh, a su vida va, va a repercutir en cuanto a su funcionamiento. Entonces sí considero que, que deberíamos fomentar mucho más. y Desde aquí hago un llamamiento a, a los diferentes clubs y, y entidades que, que la figura del, del psicólogo, en este caso, del psicólogo del, del deporte, debe estar mucho más implícita y debe ser eh, en los presupuestos, debe ser una figura muy importante.
1: Davinia has mencionado al entrenador, acabas de decir que debería mm. también tener una parte activa Exacto. en la educación de los niños. Y la pregunta que yo le hago a Francisco, ¿deben o deberían tener los entrenadores de los mm. clubes deportivos nociones o conocimiento sobre psicología?
3: Fundamental. Deberían
2: tener, y de hecho me consta que hay algunas federaciones, pocas, pero hay algunas generaciones que en sus cursos de formación a entrenadores sí. dan unas mínimas nociones básicas de psicología, más que nada de cohesión grupal, etc. Eh, son entrenadores y, y no psicólogos, y, y eso hay que tenerlo bastante claro. Yo, a mí, ni se me pasa por la cabeza ir a un club de baloncesto y ponerme a entrenar una zona 2-2-1, porque no tengo ni idea, uh -huh. ¿vale? Eh, entonces creo que los clubes, como, como bien dijo, antes de Avinia, eh, hay que tener una escuela de padres en los clubes y una escuela de entrenadores, porque son, para mí, la pieza clave y fundamental en el desarrollo deportivo de un menor.
3: Sí, está, está más que claro y lo vemos. lo vemos. Eh, hoy leía la noticia y justo acordándome que tenía eh, la entrevista esta tarde contigo y, y, y es que, más que nada, vamos, esto es un llamamiento esta tarde, aparte de... de presentar el perfil del profesional como psicólogo deportivo eh, también es un espacio para, para para darnos a conocer en ese sentido de que, de que estamos aquí, de que somos necesarios en los diferentes eh, ámbitos porque me parece fundamental lo que se está viviendo. Ayer justo eh, veíamos la carrera también de fórmula, ¿no? Sí, va, lo que lo, había pasado, había es decir, sí. hay muchos, muchos... Eh, enfrentamientos y, y, y al final frustraciones también personales que la gente lo lleva y que las personas lo llevan al mundo deportivo ah, sí a colación. y sí y me, me parece vamos eh, el deporte no es más que un juego al final y que diversión y que vale y, que hay veces que hay que perder y otras veces que hay que ganar y, y eso se eso se trabaja desde la infancia con los niños entonces es fundamental
1: era lo, me lo has quitado de la boca, ahora lo que iba a preguntarle a Francisco, si la psicología en el deporte ayuda a ser más competitivo, no a saber ganar y a saber perder Exacto. En, 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 en todo tipo de deporte.
2: Es un aspecto que creo que se debería trabajar. Yo por lo menos en los clubes con los que estoy, desde que entro, lo primero que hago es crear una escuela, una escuela de padres uh -huh. y lo segundo es hacer un decálogo educativo. Es decir, qué comportamientos y qué actitudes tenemos que mantener los adultos ...para con nuestros pequeños... ...¿vale?... ...entonces creo que... Mmm, ...que también influye... El, ...el aspecto cultural... ...y social... ...y dependiendo del tipo de deporte... ...pues no es lo mismo... Eh, ...por desgracia ir a ver... ...un partido... ...de fútbol base... ...que ir a ver uno de balonmano... Uh -huh. ...ni de voleibol... ...y eso pasa... ...entonces el, el fútbol está como... ...demasiado mediatizado... Sí. Y quizás este tipo de desgracias, como la de México, casi siempre ocurren casualmente en el mundo del fútbol. Exacto, Entonces...
3: exactamente. Es que es lo que me sorprende, pero me sorprende también, Fran, hasta, hasta el punto de vista de los mismos profesionales. Yo hay veces que estoy viendo un partido de, de fútbol y veo acciones y conductas de los mismos jugadores que igual no son conscientes del nivel de implicación que implica cual, cualquier conducta agresiva hacia su compañero. Y creo que es ahí también donde hay que intervenir.
2: Sí, sí por eso mismo, como dice el compañero, en el tema de educar en la derrota la victoria, uh -huh. que al fin y al cabo es educar en valores, que debe de ser el objetivo del psicólogo del deporte en el deporte de base, formar y desarrollar valores positivos a través del deporte para cuando esos pequeñitos, esos pequeñines sean adolescentes y, y sean ...adultos puedan aprovecharse de los beneficios del el deporte... ...en su aspecto personal, social, académico... ...incluso hasta deportivo, ¿no?
1: Sí, es que eso que decía Davinia también... ...es que al final, lo vamos a hablar de futbolistas... ...porque era lo que estabas mencionando... Sí. ...son modelos sociales, ¿no? A Totalmente,
3: seguir. cualquier acción que pueda hacer Cristiano Ronaldo... ...por ejemplo, o Messi, uh -huh. es muy imitada ante un menor... ...entonces para mí me parece muy importante... ...y siempre he sido muy crítica eh, con esto... Quizás no son conscientes ni ellos, pero a lo mejor no son conscientes porque a lo mejor desde el mismo club no tienen esa filosofía donde la psicología podría dar cavidad a ellos mismos a cómo tener que actuar uh -huh. como sí, modelos bueno. sociales. Creo que, que ahí está la base, Fran. No sé qué opinas tú al respecto, pero yo creo que ahí está muchas de las bases.
2: En, si te, estoy al 100% de acuerdo mira, contigo y, y lo veo también en los clubes a los que llego, pues veo este tipo de, de acciones desde arriba, ¿vale? Exacto. Desde, desde la directiva. Con lo cual, yo, más que el trabajo con deportistas entrenadores y padres, que también sí. hay que hacer un trabajo eh, de psicología de las organizaciones ¿no? en cuanto a, a gestión de recursos humanos, a, a gestión de personas, porque solo porque son los directivos los primeros que deben de tener claro que hay que tener un psicólogo para solventar este tipo de, sí, sí, sí. de problemas en un club. A mí se en me, se se me ocurre
3: incluso pues, el, en, el, en el propio estadio. Yo no puedo permitir que una persona se quite una camisa, porque hay unas, hay unas normas y unos códigos. Yo cuando voy al aula, uh -huh. yo no me puedo quitar una camiseta, ni puedo hacer una serie de conductas, ni cuando voy a... Pues dentro de los estadios, por ejemplo, también tener un código de normas y de conductas y que sean respetadas. Y que conlleven, si acaso, una penalización, porque al final vemos que el comportamiento humano muchas veces la única forma de, de digamos, de, pues de cumplirlo es muchas veces sí, sí, sí. A, a través del castigo, y lo sabemos.
4: Sí, sí, sí. Entonces,
3: eh, a veces me falta esto. Yo a veces lo, ya hablo a, a nivel eh, persona, espectadora, ¿no? Me falta uh -huh. ver esto. Y siempre me viene a la mente nuestra figura y, y cómo podríamos nosotros eh, pues trabajar todos estos aspectos que, que puede ser a, ni, a nivel de organización, ¿no? A nivel de federación, a, a nivel de, de, de estructura, que creo que es fundamental. Los
2: psicólogos, eh, bueno, a colación en, en este aspecto ya. Para cerrarlo, si sí. eh, si quieren. Mm, claro, tú vas a, a tres o cuatro clubes y tú intentas instaurarlo. Yo voy a otros tres o cuatro y también lo intento, ¿no? Pero debería de ir desde las, desde las entidades públicas. Exacto. Eh, hay proyectos como el Código Buen Rollito, que se lleva a cabo aquí en Tenerife, el Cabildo de Tenerife, que mm, ha hecho con todos los clubes de base Santa Cruz. Ha hecho un código ético, uh -huh. eh, en colaboración con la Federación de Fútbol, ha hecho un código ético como de buenas prácticas,
5: uh
6: -huh.
2: ¿vale? y eh, los equipos que durante la temporada eh, tengan buenas prácticas, buenas conductas o menos altercados, porque el árbitro es el encargado de evaluar y de valorar en cada jornada y en cada campo Exacto. A, los, a ambos equipos, pues al final de la temporada tienen un premio como una especie de, de un balón de oro que los equipos pueden lucir en sus instalaciones como diciendo estamos intentando no eh, vamos a ser proactivos en cuanto
3: a formar en valores exactamente me parece muy buena idea es que creo que es fundamental, uh -huh. es Tenemos... fundamental.
1: Eh, a Francisco, que es psicólogo deportivo, y a ti, Viña que eres psicóloga educativa, me está viniendo una pregunta a la cabeza. ¿Cómo hay que trabajar con los adolescentes que dejan de lado los estudios para centrarse solo en el deporte? Porque, como decía antes, todo quiere ser un León Messi, un Iker Casillas y al final acaba en fracaso escolar.
3: La psicología del deporte va unida a la psicología educativa. Y eso yo creo que Fran está de acuerdo conmigo. A 100%, sí. Entonces, desde mi punto de vista, yo pienso que eh, el deporte debe ser una herramienta de iniciación y de, de premio también para, para incentivar a, a, a los jóvenes que, que por alguna razón pues les cuesta llevar una, una un estilo de vida más marcado académicamente. vale Y que, y que bueno, yo siempre se lo digo a las familias, no todo el mundo va a ser médico. no Y si el niño quiere ser deportista, pues bueno, es otra opción, es una carrera también. Pero siempre... Con una base y una fundamentación. Es decir, eh, el tema de los estudios, buscar alternativas. Porque es verdad que yo, yo que he tenido personalmente el placer de, de tener amigos de que ahora son deportistas de, de alto rendimiento, ¿Sí? eh, bueno, era muy difícil. Mientras nosotros salíamos y jugábamos, eh, mi amiga no podía. Uh -huh. ¿vale? Eh, todo esto causa frustración a, esta, a, a la persona. Eh, pero es lo que antes decía Frank, ¿no? Eh, hay, hay hay unos valores y unas funciones que creo que ahí el psicólogo podría trabajar muy bien con estas personas. Es decir, si tú te dedicas al mundo del deporte y no estudiamos, eh, en este ámbito tienes que ser la mejor si quieres llegar a ser un deportista de alto rendimiento, porque también es una carrera, ¿no? Sí, sí. Pero siempre dando el consejo y siempre buscando las herramientas para que ellos también puedan seguir con sus estudios de alguna manera. En este caso, esta compañera mía lo ha hecho y también compagina ambas cosas. Pero en un primer momento... Hay, gente, hay jóvenes que, que, bueno, porque se dejan embaucar por el mundo del deporte, muchas veces por la figura ¿no? Sí, sí, sí. Todos queremos ser un Messi o ser un Ronaldo. Y, y yo, por ejemplo, yo soy muy dura. Y les, cuando un niño me dice, yo no voy a estudiar nada, Davinia, yo voy a ser Messi. Digo, pues está tardando, tendrías que estar un balón, con un balón ahora jugando en vez de estar hablando conmigo. Y se me quedan mirando como diciendo, ¿qué? <risa> porque el niño no tiene, claro, más cruel, porque, porque el, digo, el niño no tiene la interiorización sí. de que tiene que estar, es decir, jugando. Tú tienes que estar todo el rato entrenando y mañana no puedes levantarte tarde, tienes que estar te levantarte temprano y hay que entrenar y hay que tienes que hacer ese nivel de exigencia que se puede exigir igual en, en los estudios. Los niños no son capaces de verlo. No saben el sacrificio que es porque no, solo se queda lo que ven.
1: Claro, lo toma como ocio. ¿no? En un Exacto,
3: con lo cual esto es muy delicado. ¿No sé qué opina Fran?
2: Para mí, en este caso, un aspecto... El primordial es el mensaje que hay desde casa. El mensaje que dan los padres al niño. Porque cuando a mí un niño él me dice, con, con 12 años, me va a fichar X equipo y, y me voy a ir con mis padres a vivir a aquí Ciudad de la Península y demás, lo primero que hago es, es hablar con los padres. Porque a lo mejor esa, esa intención es idea de los padres. Sí. Un niño de 12 años que tiene aquí ...a sus amigos que tiene en su colegio... de pequeñito... ...se me antoja muy complicado... ...que quiera dejar todo eso, ¿no?... ...entonces creo que el mensaje... ...es de casa... ...tiene que ser coherente... ...tiene que ser verando por los objetivos... ...del... Eh, por el bienestar del deportista... ...en este caso hay que primar... ...siempre los objetivos académicos... ...y compaginarlos si se puede... ...con los deportivos... Por eso creo que la formación a, a los padres, eh, en la mayoría de los casos, eh, es la clave.
3: Sí, ayer, eh, no sé si recuerdan, decía la mamá de, de Jorge Lorenzo, no? le hacían una pregunta, le decían, eh, ¿usted sabía que su hijo iba a llegar? Y dijo, sí, dijo un sí rotundo. ¿No? Entonces eh, Eso me hace pensar a mí Que, que bueno Que como madre Sabía que, que su hijo De los cuatro años Que montaba moto Era era un, un porqué Le preguntaron el por porqué ¿no? y, y las respuestas que dio Era porque se sacrificaba mucho Porque era un niño Que sabía lo que quería Y porque ella le acompañaba En todo eso Entonces claro. Es lo que acaba de decir Frank eh, No solamente el niño Va a estar eh, capacitado Para el sacrificio Lo van a estar los padres Es
2: que esa gran pregunta <risa> de altura, claro. Esa gran pregunta Claro
3: con lo cual es un poco eh, complejo se ve todo desde un punto más mágico, vamos a llamarlo así sí. desde la zona mágica y no tan y, terrenal, Y ¿no? no tan terrenal, entonces siempre hay que hay que saber, bueno, vale, y, y ustedes están, están al mismo nivel para soportar estar con tu hijo horas y horas y esperarle, y cuando salga llorando un entrenamiento por dolor, por lo mejor no es porque perdió, es por dolor, porque le duele, eh, está cansado, eh, le están sacando lo máximo de él, es decir, todo lo que conlleva, en la alimentación, eh, todo. Y esa fue una gran pregunta, me sorprendió, y, y la madre decía, sí. Con lo cual, grandes eh, también deportistas o grandes estrellas tienen detrás un trabajo familiar muy importante.
1: Tenemos que ir cerrando ya, Francisco, pero no me quiero ir sin que nos des eh, algún consejo para deportistas que nos estén escuchando o para padres de, de deportistas.
2: Eh, bueno, primero es que se abran, ¿no? Es tener apertura porque siempre la palabra psicología aplicada al deporte o al ámbito que sea, está asociada, por desgracia, ¿no?, a patología, ¿no? Entonces, la psicología, el, el deporte, no tiene que haber ninguna situación problemática para intervenir, es simplemente querer mejorar una actitud o querer eh, estar motivado o tener la confianza para practicar un deporte, con lo cual yo soy eh, partidario de que la gente se abra, de que de que prueben, y casualmente los que han probado nunca lo han dejado, eso para mí es significativo. Y, y luego que se dejen asesorar porque cuando yo cuando yo, cuando yo voy a, a un club a dar charlas... A, a los padres, hay muchos que me preguntan, pero tú no eres padre, tú no sabes por qué mi hijo se comporta así. Yo, bueno, pero yo no yo no vengo a un padre y a un deportista a enseñarle a nada. Yo te vengo a ayudarle a que su hijo, en este caso, aproveche el deporte y a un deportista en concreto a comente su rendimiento. ¿vale? Entonces, uno, que se abran y, y dos, que se dejen asesorar. Creo que es el resumen del, de la charla, ¿no? Llámalo uh -huh. de alguna forma. Sí.
1: Pues Francisco, queda dicho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en el perfil de, de profesionales socializados.
3: A ustedes, a ustedes, muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias un y, y un saludo a Tenerife, como siempre. <ríe> Venga, hasta luego, gracias, gracias. buenas
1: tardes. Davinia, un placer a también haber estado un lunes más contigo.
3: Gracias a ustedes y nos vemos el próximo lunes.
1: ¿Aquí a la misma hora? En la misma hora. Gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y ahora regresamos con Irina Macías. Llegamos hasta el Castillo de Romeral para hablar de la Casa del Terror que se está haciendo ahí en la Casa de la Cultura. Hasta ahora.
4: Herbas Servicios,
1: limpieza de tapicerías,
4: limpieza de sofás, limpieza de alfombras con recogida y entrega y también limpieza de colchones, además con promoción. Por dos limpiezas de colchón, tiene uno gratis en el promedio de un año. Limpiamos moquetas, toldos, limpieza integral de vehículos y yates. Búscanos en Facebook. Herbas Servicios, teléfono 685-770431, servicio a domicilio.
0: A partir del 17 de noviembre llega Carnavaleando, tu programa de carnaval en Canary Radio. Todos los martes y jueves a partir de las 9 de la noche con Manolo Martín, Luigi Suárez, Verónica Santana, Félix Rodríguez, Marcial Marrero, Bea Rodríguez, Tanausú Santana, Tony Martín, Raúl Curbelo y Alberto Caballero. Vive las noches de carnaval desde noviembre con el equipo de Carnavaleando. Martes y jueves a las 21 horas en Canary Radio 102.2 y 87.5 FM. Síguenos en www.canalirradio.es y en Facebook.
4: Tu publicidad en Canal y Radio. Infórmate en info o llama al 928 38 36 82. El mundo del cine tratado de una forma sencilla y directa. Todos los viernes de 2 a 3 de la tarde, siéntate en la butaca de Canary Radio y disfruta de Viernes de Cine con Manolo Martín. El mejor repaso a la cartelera para el aficionado al cine. Viernes de Cine con Manolo Martín en Canary Radio. Grupo Libertad FM. Canary Radio amplía su red de comerciales. Si deseas incorporarte a este joven proyecto, infórmate en el 928 38 36 82 o en nuestro correo info arroba .es.
5: Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola, vi que te había dormido, vi que crecían amapolas. En lo alto de tu pecho, tu pecho hecho en la gloria, yo me fui para ti derecho ya así entraste en mi memoria, tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa.
4: Escuchando Canary Radio, 102.2 y 87.5 FM
0: En el Centro de Danza y Entrenamiento y 48, te lo haremos saber. Pilates, yoga, acondicionamiento y mantenimiento físico, step dance, danza, teatro y un largo etcétera. Además, disfruta de nuestras actividades conjuntas familiares y del servicio gratuito de ludoteca para los más pequeños. Centro de Danza y Entrenamiento Kelly 48. Acógete a cualquiera de nuestros bonos de entrenamiento y beneficiate de los diferentes tipos de descuentos. Ven a probar tu primera clase gratis. Centro de Danza y Entrenamiento Kelly 48, calle Viera y Clavijo 48, local bajo Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 629-815-388.
1: Regresamos aquí en Socializados en Canary Radio, ya saben nuestra red de emisoras la 102.2 aquí en Las Palmas de Gran Canaria, la 87.5 en la zona centro de la isla y a través de la 92.5 a, tra a través de Radio Faro en la zona sureste y sur de Gran Canaria. Lo pueden hacer también en directo y en streaming a través de nuestra página web www.canaryradio.es y de nuestras redes sociales Canary Radio en Facebook y Twitter y el Facebook de nuestro programa Socializados. Pues Como ya les había dicho antes de Tenerife volvemos aquí a Gran Canaria y nos vamos hasta San Bartolomé de Tirajana, allí concretamente en el Castillo de Romeral, está Irina Macía. Buenas tardes, Irina.
6: Hola, buenas tardes, Rubén.
1: Gracias por estar con nosotros nuevamente.
6: Muchas gracias a ustedes por invitación.
1: Irina, eh, la Casa de la Cultura del Castillo de Romeral va a poner en marcha en los próximos días la Casa del Terror.
6: Pues sí, una nueva edición de la Casa del Terror, eh, este año basada en los cuentos eh, típicos de toda la vida, pero versionados al terror.
1: ¿Cómo se versiona un cuento mágico y bonito al terror?
6: Bueno, pues echándole mucha imaginación. <risa> y ya lo verán el próximo viernes y sábado, a quien quiera visitarnos, pues verán cómo se transforma todo un mundo de, de magia y color en un mundo tenebroso.
1: Irina, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevan ustedes ensayando esta, este espectáculo?
6: Pues realmente, sí, te digo, la verdad llevamos un par de semanas solamente. Ajá. Uh -huh. Eh, lo que más costoso puede llegar a ser, aparte de la idea y de, y de echarle imaginación, es el tema del montaje. Montar ¿Por qué? toda la casa. Hombre, porque tenemos un espacio que hay que acondicionar completamente, retirar todo lo que había para luego acondicionar para la Casa del Terror, que sí dividir todo el local para poder formar las distintas estancias de la casa, uh -huh. eh, todo el tema de seguridad. Tenemos que tener aire acondicionado, tenemos que tener unos bombillos especiales para que no prendan. Bueno, es un sinfín de, de detallitos que hay que llevar con mucho cuidado y que nos lleva muchísimo tiempo, claro.
1: ¿Presupuesto? ¿Tienen ustedes algún tipo de ayuda pública para este,
6: sí, este montaje? De, sí, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana todos los años nos da un presupuesto pues para que podamos comprar materiales nuevos, además de cedernos el espacio, que lógicamente es una, una estancia municipal, y luego, además, con el dinero que se recauda del año anterior, pues también sacamos parte de lo que de lo que hacemos el siguiente año, incluso hasta la comida que se les da a los participantes, ¿no? Porque aunque vienen de forma gratuita, siempre se les invita a comer, se les da agua, bocadillo, lo que precisen.
1: Eh, Irina, ¿cuántas personas forman parte de, de este montaje?
6: Pues actualmente somos unas 40 personas, entre actores y personas que colaboran en el diseño y preparación de... De la casa. ¿No son pocas? No, empezamos poquitos porque ya esta es como la octava edición y ya cada vez va creciendo la familia y al final tenemos que tener esta lista de reserva porque es impresionante la cantidad de gente que se quiere inscribir.
1: ¿Cuántas personas tienen tenían inscritas?
6: Ahora mismo estamos a las 40. Uh -huh. No podemos incluir más eh, porque, eh, por ejemplo, para esta edición ya tenemos todos los personajes cubiertos pero siempre dejamos a X personas en reserva, pues porque en cualquier momento no podemos tener una baja, nos puede surgir un personaje nuevo, cualquier cosa que tengamos que cambiar, pues siempre tenemos gente de reserva. Pero el momento con 40 hemos tirado bien.
1: Habremos, Irina, de maquillaje, porque un montaje de esta envergadura necesita de buenos maquilladores y de buena pintura.
6: La verdad es que sí, porque quizás lo que más se va a fijar la gente, lo que más va a impactar va a ser el maquillaje terrorífico, ¿no? El poner una mano ensangrentada, el hacer cicatrices, pues todo eso lo tienen que hacer verdaderos profesionales y gracias, por suerte, contamos con, con bastantes profesionales que nos ayudan de forma gratuita a elaborar todo ese abanico de, de posibilidades de maquillaje.
1: ¿Cuánto tiempo tienen ustedes pensado que cuesta maquillarse una persona para este espectáculo? Mm -hmm.
6: Bueno, el espectáculo comienza a las 7 de la tarde uh -huh. y nosotros estamos aquí desde la 1.
1: Seis horitas, que no son pocas.
6: Efectivamente, porque somos muchas personas, el maquillaje es bastante costoso, sobre todo cuando trabajamos con látex. Eh, cuando Hay veces que, por ejemplo, hemos tenido a actores con completamente la cabeza llena de látex. Uh -huh. Entonces, todo eso son muchas horas de trabajo y claro, son tres o cuatro maquilladores para 40 personas, perdón, para 30, porque somos 30 actores y el resto son personas que colaboran por detrás, los maquilladores, eh, esto, eh, las personas que nos ayudan con el montaje y demás, pues son bastantes horas y bastante laborioso, la verdad. Esa es la parte quizás la más la más fuerte.
1: Sí, la más laboriosa, digamos.
6: Sí, la más laboriosa.
1: Hablabas antes también del tema de los decorados, ¿no? Que ustedes tienen una estancia para, para, para organizar. ¿Cómo organizaron ustedes todo este, este decorado? Porque primero tuvieron que elegir tema. Y también me surge la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo eligieron el tema? ¿Por qué ese tema?
6: Pues la verdad es que ya hemos tanteado tantos temas que se nos van acabando el repertorio, ¿no? Entonces cada vez cuesta más innovar. Y entonces, pues este año, eh, la persona que coordina todo el proyecto pues le vino una luz de decir, oye, ¿por qué no cogemos los cuentos de toda la vida y los cambiamos y los transformamos a un cuento de terror? Y formamos un eslogan en plan, los cuentos de toda la vida pues se van a convertir en tu peor pesadilla, ¿no? Y la verdad que nos gustó, nos llamó muchísimo la atención porque era algo diferente. No conocemos hasta ahora ningún lugar en el que se haya hecho algo parecido y queremos innovar y probar a ver qué tal, le, si le va a gustar o no al público esta nueva idea, ¿no?
1: Y con respecto al decorado, ¿cómo lo han organizado? ¿Cómo lo han Realmente, montado?
6: El decorado empezamos como cinco o seis días antes, lo que es a decorar. Previamente hemos estado haciendo la, las, de la, las estancias de la casa, que pasar todo. Bueno, es que es un proyecto casi de ingeniería, porque tenemos que trazar que si cordeles para separar, para poder enganchar las luces, que si luego eh, hacer las estancias de forma que nos quede todo cuadriculado y demás. Y ahora, precisamente hoy, esta tarde, empezamos a decorar. Ya empezamos a decir, bueno, en esta habitación es de tal historia, ¿qué vamos a poner? ¿Esto es esto ¿Cómo lo vamos a poner? ¿Así, así, así no lo vamos a cambiar? ¿No hace falta otras, otras historias? Bueno, y así es como vamos mirando. Y ya digo, empezamos el lunes y el viernes ya tiene, bueno, el jueves, tiene que estar ya hecho porque el jueves ya tenemos el ensayo general.
1: Uh -huh. Eh, ¿Apto para todos los públicos o hay alguna edad que la que no sea recomendable todavía?
6: Es apto para todos los públicos, lo que los menores de 10 años deben venir acompañados a sus padres. Yo como, como madre que soy recomiendo que menores de 5 años, pues bueno, pues no, menores de 6, a lo mejor no, porque se pueden impactar mucho. Le echan Pero, todo,
1: todos los sueños abajo, ¿no?
6: Sí, efectivamente, y más este año que le vamos a destrozar toda la infancia, ¿no? Entonces yo creo que mayores de 6 años acompañados de sus padres o de 10 años pueden entrar ya solos. Uh -huh. Eso sí, nosotros tenemos una contraseña para que cualquier momento una persona se ve en una situación de ansiedad, de mucho pánico, lo que sea, completamente lo, lo sacamos automáticamente de la casa.
1: ¿Una contraseña entre ustedes o entre los actores es que o no, entre los actores con el público?
6: Entre los actores con el público. Cuando entramos les comentamos las normas, no tocar el, el decorado, no tocar los actores, eh, ante una situación de estrés, puedes decir, pues bueno, agua, 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 o no, podemos cambiar la contraseña de un año para otro, este año no la hemos pensado, pero por ejemplo el año pasado era agua, agua, agua. Si tú decías tres veces agua, automáticamente se paraba la escena uh -huh. y esa, esa persona, le, le, porque además, aunque están los actores en las partes de detrás, pues hay personas que están continuamente vigilando que todo esté en orden. Pues una de esas personas se encargaría de llevar al visitante fuera o en un lugar seguro.
1: Eh, ¿Durante cuánto tiempo tienen ustedes previsto que se complete este recorrido por esta casa del terror?
6: Normalmente siempre ponemos un tiempo estimado pero nunca se cumple porque siempre hay gente que tarda más, que tarda menos. Este año hemos estimado unos 10 minutos uh -huh. porque este año, con diferencia del año pasado va a haber más teatralidad. Esto quiere decir que habrán escenas en las que el público interactúe directamente con los personajes. Entonces igual esas interacciones pueden hacer que se alargue un poquito más el recorrido. Pero te digo que siempre hay gente que pasa corriendo y gente que va súper despacio, disfrutando de todo.
1: Disfrutando esa palabra entre sí. comillas, ¿no?
6: <risa> sí, bueno, hay gente que disfruta pasando miedo.
1: <risa> eh, Irina, recuérdanos, Casa de la Cultura del Castillo de Romeral, eh, viernes y sábado de 7 de la tarde hasta...
6: A las 10 de la noche.
1: Ahí vamos a encontrar los dos días eso.
6: Sí, son 2 euros la entrada... Y, y nada, disfrutar pasando terror, pasando miedo
1: Pues Irina, pásenlo mal, que es a lo que se va
6: <risa> sí, Y muchísima sí. suerte Como no, invitarles a todos, a todo el equipo de Canary que Si quieren pasar por aquí serán bienvenidos y muchísimas
1: gracias. Irina, un placer. Muy buenas tardes, gracias.
6: Buenas tardes, hasta luego.
1: Pues nosotros ya terminamos aquí nuestro programa de hoy y ya saben que volvemos mañana otra vez a las 5 de la tarde aquí en Socializados en Canarias Radio. Pasen muy buena tarde.